0: Mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastuinen: Een reis langs Andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt je meer over iemands interesses, ambities en dromen dan een bibliotheek?
1: Zo, wil je een glas water? Uh, ja lekker, even alsjeblieft. Nu. Want het is misschien zoals bij iedereen, het is overal boeken. Ja ik zie het ja. <laughs> het is echt, uh...
0: Vandaag sta ik in de gezellige chaos van huizen Andermeester. Museumdirecteur van het Frans Hals Museum. Het is een zeldzaam moment van rust. De klusjesman is even met pauze en over niet al te lange tijd komen de kinderen weer thuis. In dit moment van rust wurmen we ons tussen de eettafel en een elegante wildgroei aan boekenkast.
1: Het enige wat we eigenlijk hebben in grote getallen zijn boeken. Dus dit is deel 1 en deel 2 staat boven. En we hebben allebei, ik heb vooral heel veel fictie en kunstboeken en mijn man heeft extreem veel kunstboeken. Dus het was een soort compromis. Het is een beetje 50-50, alhoewel hij zegt dat ik meer heb ingenomen en dat hij voor een deel naar boven is verbannen. Dus het is, het is een compromis.
0: Zit er een systeem in nog of is het gewoon echt een soort, soort twee concurrerende wildgroeien? Wat... Wel,
1: er is een soort versmelting, er is een deelverzameling, er is een versmeltingszone. De ene kant is dus fictie, die is van mij, en een deel uh, hedendaagse kunst en kunsttheorie. En de andere helft is oude kunst. En daarin, in het middengedeelte, komt oude kunst en hedendaagse kunst samen door elkaar.
0: Lezen jullie veel van elkaar?
1: Uh, eigenlijk, ja, ik lees heel veel oude kunstboeken van mijn echtgenoot, maar hij is niet zo'n fictielezer. Dus uh, die, en ik heb ook eigenlijk heb ik een verbod, maar dat lukt niet heel erg goed, om nog meer romans te kopen. Maar dat lukt niet goed, want zoals je kunt zien, hier om de hoek ligt een um, stapel. Boven liggen nog stapels. In de slaapkamer liggen stapels. Dus het, het, het ja, dus denk ik zoals veel, bij veel boekenliefhebbers... wordt het een soort wildgroei. En ik ga niet naar de bibliotheek, want dan breng ik ze niet terug. En ik schrijf ook in boeken. Dus het is, het, het, er moet een soort oplossing voor gevonden worden... voor deze explosie.
0: Kan je je nog herinneren wanneer je een boek echt voor de eerste keer las? Je echte eerste leeservaring...
1: Ja, ik was best wel jong. Het grappige was, toen ik net op school zat, had ik heel veel moeite met lezen. Uh, en dat is toen omgeslagen, toen ik een jaar of tien was, dat was een soort totale obsessie. En ik, had, uh, ik ben opgegroeid in een best klein dorp. En in het stadje daarnaast, de Haan aan Zee, was een bibliotheek. En dat was... Uh, bibliothecaris was de broer van Willy Corteau, de Shakespeare-vertaler. En dat was een ouderwetse, zeer toegewijde bibliothecaris die mij altijd boeken gaf, want ik, had alle, ik was heel snel door de kinder- en jeugdboekenafdeling heen. En hij gaf dan tips over wat ik als 10, 11-jarige wel zou kunnen lezen, wat toelaatbaar was. En het graaf is, van jeugdboeken herinner ik me weinig, behalve één jeugdboek dat ging over een Marokkaans meisje, Aisha, dat ongewend zwanger was, maar ik weet niet meer wie de auteur was. Maar mijn eerste echte uh, was, was, was was eigenlijk Eline Veren. Dat had hij me dan aangeraden, achteraf zien best vreemd. Eline Veren en Tolstoj. En met allebei heb ik behoorlijk geworsteld. Maar dat was mijn kennis met de, met de volwassen literatuur via de, ja, de bibliothecaris.
0: Waarom was dat zo'n rare keuze?
1: Ik weet niet, omdat. ik ben nu een boek aan het lezen. Ik lees hier. Uh... Hilde van Zuilenburg, van Cecile de Jong van Beek en Donk. had ik nog nooit van gehoord. Een soort reeks rondom couperus. En het, het was denk ik een vreemde keuze voor een jong meisje... omdat het eigenlijk gaat over de hele romantische, dweperige strijd... van een jonge vrouw in de 19e eeuw. Uh, en ik was toen nog niet eens een puber. Hè, van, het, was ook, het was niet controversieel, maar meer eer van ja... Het is een boek dat over heel veel dingen gaat... waar je op die leeftijd misschien nog niet zo'n band mee hebt... of die je misschien nog niet helemaal kunt plaatsen.
0: Heeft het ooit waarheid voor je gehad? Heb je het ooit gesnapt? Ik bedoel, was dus de, de, hetgeen wat er in dat boek zit... is het op een gegeven moment... heb je ooit het moment gehad van... oh, daar ging dat boek over?
1: Ja, dat, dat wel. Ik bedoel, zeker als je dan meer begint te lezen... en van ook heel cliché, als je dan Madame Bovary leest... en, en, en ik weet niet, ik bedoel... Ik lees fictie op een hele escapistische manier... of op een hele functione ja, functionele manier. Van, uh, je, ik denk dat het, de leeservaring van veel mensen... is een soort suspension of disbelief. Dus ik probeer het nooit echt te snappen. Maar dat dweperige sentimentalisme van Eline Veren... en haar soort gevangen zitten in een keurslijf van burgerlijkheid... en daaruit willen maar eigenlijk niet kunnen... Dat, Denk ik dat ik op latere leeftijd wel gesnapt heb, zeker toen ik zelf in zo'n dorpse omgeving zat en dacht van, ik wil hier weg. En dat is natuurlijk niet te vergelijken met Veren. Maar dat soort verlangen naar meer en groter en avontuur, terwijl je eigenlijk ingeklemd zit in, in een kleinere omgeving, dat is denk ik wat ik er achteraf heb uitgehaald als, als sentiment. He, want misschien niet als boodschap, daar gaat het boek niet over. Maar dat is wel wat ik nog als ik aan Veren denk, denk ik nog steeds daaraan. Ik hou heel erg van boeken die eigenlijk uh, een combinatie zijn van, van kennis en verbeelding, ook heel cliché. Ik denk dat ik daarom bijvoorbeeld, ik ben dol op Salman Rushdie en A.S. Byatt. Het zijn allebei mensen die eigenlijk historische, of in het geval van A.S. Byatt historische romans schrijven, maar die een hele uh, poëtische dimensie hebben. Of zoals Salman Rushdie, wat eigenlijk hele sociale en politieke romans zijn, met, met een hele wilde, wilde verbeelding. En een heel barok, ik ga ook enorm van barok baroktaal gebruiken. Want, uh,
0: ja, het, ze, mogen, ze mogen best een beetje moeilijk doen?
1: Uh, wel, vooral barok excessief. Heel veel metaforen, heel veel ongebruikelijke woorden. Een soort uh, arcane vocabulary, daar, ja, daar ben ik dol op.
0: Omdat je nog steeds weg wil uit dat West-Vlaamse dorp?
1: Nee, misschien meer omdat ik denk dat de uh, soort talige exuberantie dat fascineert mij. Of ik vind altijd van de manier waarop we nu... niet alleen in Nederland, maar ook met België... met de Nederlandse taal omgaan... is, is vaak heel uh, reductief. Is heel rudimentair. Terwijl er zo oneindig veel mooie woorden... uitdrukkingen zijn... die, uh, die heel andere dimensies oproepen. En, uh, ik weet, toen ik mijn scriptie schreef... ook, ik heb mijn scriptie geschreven over Salman Rushdie... dan had ik ook allemaal... los van die scriptie had ik allemaal woorden gewoon genoteerd... die ik prachtig vond... Uh, het had niks te maken met het onderwerp van mijn scriptie, maar hij heeft een heel... Uh, het Indiaas-Engels is, is uh, veel uh, breder en rijker dan het Britse-Engels. En had ik allerlei woorden gewoon genoteerd als een soort uitbreiding van het vocabulair. Um,
0: kan je nog eentje herinneren?
1: Ik had er onlangs weer een gelezen bij hem, maar ik weet hem niet meer. Eigenlijk niet, nee. Niet zo uit mijn hoofd.
0: Kan jij dat... Kijk, want het is één ding om het te waarderen en het mooi te vinden en het zelfs misschien hè, propageren, um, maar je staat hier nu met mij... Uh, en ik kan je niet op baroktaalgebruik betrappen.
1: In het, in het dagelijks gebruik uh, pas ik het niet toe. Als ik zelf schrijf, heb ik de neiging om ook uh, nogal uh, uit te pakken. Dat was, ik was vroeger journalist, dat was altijd een beetje een probleem... maar dan moest je toch wel redelijk feitelijk blijven... en dan hing ik allerlei kanten op... Maar ik vind het net zeker in een Nederlandse context... Ga, ga ik me niet te buiten aan een soort um, ja, visuele... of ja, niet visueel, aan, aan, aan talige excessen. Want dan, dat wordt heel snel niet begrepen... of als bizar ervaren of niet functioneel. Dus um, ik denk dat het vooral bij mij blijft bij het geschreven woord. En daar zie ik wel een groot onderscheid. Het gesproken woord en het geschreven woord zijn hele andere, andere werelden.
0: Wat missen we eigenlijk? door dat niet te gebruiken?
1: Um, wel, waar ik zelf bang voor ben, is dat het verdwijnt. He, van als je nu, zoals ik zei, die Hilde van Zuilenburg... die ik nu aan het lezen ben... daar komen hele soort courante Nederlandse woorden in voor... die we nu totaal niet meer gebruiken. Ik ben op zoek van... of uh, wereldse wuftheid... Van, uh, dat soort of doezelige ogen. En dan denk je van, oh, het zou zo ja, smartelijk, zelfzuchtige droefheid. Denk van, het is jammer als het op een bepaald moment zou verdwijnen. Als we allemaal een soort pidgin of een gecreoliseerd Nederlands gaan spreken. Die, wat we onszelf aandoen. Hè, dat, dat, dat zou ik gewoon heel jammer vinden. Dat er een soort rijkdom uh, die, wel, die verborgen zit in de literatuur. Dat dat volledig verdwijnt. Gewoon uitsterft. Het is ook dat, ik zeg, ik heb het wel over dichter bij de werkelijkheid komen. Maar het is ook een vorm van escapisme. je plotseling in een andere wereld kunnen bevinden door gewoon een boek om te slaan. Het is een ultieme cliché, maar het is wel wat voor mij de leeservaring nog, ook nog steeds met zich meebrengt. Je stapt ergens anders in, terwijl je nog gewoon op dezelfde plek bent. En dat kunnen schakelen tussen een soort parallele werelden. Want ik heb zelf een zoontje dat dol is op gamen en ik snap dat helemaal niet. ik vind het totaal tijdverlies en ook. maar aan de andere kant denk ik van... ja, maar dat is hetzelfde mechanisme. een game is eigenlijk je bent waar je bent, maar je bent ergens anders. en uh, in een game is het veel ja, in een game verplaats je, je ook zelf en gaat meestal om echt iets een doel bereiken. maar het is hetzelfde mechanisme van dat je. het is ook een vorm van armchair traveling van hoe ja uh, dus ik weet niet of ik je vraag beantwoord, uh, maar het is zeker ook een vorm van geestesverruiming.
0: Heb jij het nodig? Je noemt het escapisme, dat is toch een beladen term, ja. maar heb jij het nodig?
1: Absoluut. Bedoel, het, het ergste wat je mij zou kunnen aan... Ik denk ook altijd van, het is volstrekt zinloos om je voor te stellen wat het ergste is dat je zou kunnen treffen. Uh, maar ik denk dat ja, blind worden het echt het aller, allerergste zijn. Niet alleen omdat ik bezig ben met beeldende kunsten. Ondanks het feit dat het heel vaak ook conceptueel is... is nog steeds ook visueel. En het feit dat je niet meer zou kunnen lezen. En een luisterboek is toch niet hetzelfde. Uh, en dat lijkt me... Ja, en ik heb het denk ik zowel nodig persoonlijk als in mijn werk. Want er zijn ook heel veel romans die je anders doen denken over... Kunst. Ik zie er nu net in ook staan, die vond ik ook echt geweldig. Uh, Adolfo Boy Casares, uh, L'Invention de Morel. Ik, bedoel, ik heb die in het Frans gelezen, maar het is eigenlijk denk ik een Argentijn. En uh, het is grappig, binnen de beeldende kunst heb je al bepaalde romanciers die heel erg gelezen worden. Ja, van, zoals Cortazar is er één van. Of, uh, maar Boy Casares is, is minder bekend, maar die roman, uh, de, de uitvinding van Morel. Waarschijnlijk vrij vertaald. Die heeft voor mij ook echt op een andere manier doen kijken naar de kunst. Want het gaat over mensen die zijn plotseling op, op een eiland. En daar ontdekken ze in een villa iemand. En die man wordt verliefd op een van die, mensen, van die vrouwen op het eiland. En zij ontdekt dat hij in de kelder heeft een machine staan... waardoor hij het eeuwig leven kan garanderen, Want hij, film, ja, het, hij filmt je, maar dan houdt hij je eigenlijk ook vast. Dus je wordt door die machine... Uh, ga je dood. Maar je blijft eeuwig leven als projectie. En um, uh, de, oh ja, wat, dat, dat, ge, dat heeft me heel anders doen kijken naar van wat sommige mensen verwachten van de eeuwigheidswaarde van kunst. Misschien dat je daar op een andere manier kijkt naar portretkunst. Uiteindelijk is ook klassieke portretkunst uit de Gouden Eeuw. Is die machine van Boy Cassaris, Van Je blijft leven, maar eigenlijk als iets doods. Of je, je echte leven uh, verdwijnt. Maar je beeld, je projectie blijft bestaan. Um, dus ik heb het heel erg nodig persoonlijk, denk ik, om heel cliché gelukkig te zijn. En, uh, maar ik heb het ook nodig in het kijken naar kunst. Omdat het weer die andere... Uh, heel vaak doen romans met nadenken over de aard en wezen uh, van kunst. Terwijl kijken naar kunst gaat meestal over de directe relatie met het kunstwerk. En uh, romans heeft me de mogelijkheid om te, ja, te reflecteren op de aard en wezen van kunst.
0: Hebben je ouders het trouwens ooit begrepen? Je bent er dus niet mee opgegroeid met boeken, maar hebben ze het ooit? Heb je het ze ooit kunnen uitleggen?
1: Ik weet niet. Misschien heb ik dat ook nooit zo echt geprobeerd. Ik denk wel dat ze het gewoon zagen. ik denk nu vaak de parallel met mijn eigen zoon die zo dol is op gamen. En ik kan me daar wild aan ergen. Maar ik denk, maar waarschijnlijk was het bij mijn moeder hetzelfde. Dat ze van, zit ze nu weer in dat boek? Ga buiten spelen. He, van, kom uit die tent. Uh, en uh, dan denk ik van, ja. Ik, of ik zie het meer als een soort reflectie ook op mezelf... Van dat je altijd uh, iemand iets moet gunnen... wat je zelf misschien niet interessant vindt of niet begrijpt. Uh, en, um, dus ik, ik heb nooit, probeer, nooit geprobeerd om mijn ouders te bekeren. Misschien is dat het, alle, het allermoeilijkste is de mensen die heel dicht bij je staan... Uh, te overtuigen van iets wat voor hen een soort wezensvreemd is... Uh, ja, ik hou gewoon niet van klussen ik hou niet van breien, ik hou niet van handenarbeid. Ik kan geen enkel plezier beleven aan in de tuin werken. Er zijn bijvoorbeeld dingen die mijn moeder ontzettend leuk vindt. Maar ze heeft mij ook nooit kunnen overtuigen van... Hè, ik zie dat zij het leuk vindt en daarom apprecieer ik het. Maar omgekeerd denk ik van, why? Waarom, waarom zou ik nu voor de lol een Ikea-kast in elkaar zetten? Of mijn plantjes op het balkon uh, installeren? Dat moet gebeuren. Maar daar, ja, daar is geen... Uh, uh, dat is heel functioneel.
0: Je zoontje, je zei het al, hè? Die, dat is niet zo'n lezer. Nou, dat, dat zijn de meeste jongetjes niet. Um, maar als, er zijn er boeken die je hem eigenlijk stiekem graag... Nou, die je hem gunt, ook al gaat hij dat natuurlijk ja. nooit lezen?
1: Wel, ik denk wel dat... dat, uh, dat ze zijn nu nog te jong... Um, ik, ik lees hem veel voor. En eh, wat ik nu voorlees is Le Petit Prince van Saint-Exupéry. wat eigenlijk, als je dat leest... Het is gewoon onmogelijk. Het is eigenlijk heel... En elk van de Nederlandse vertaling is... Maar dat gun ik helemaal. Dat is een, 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 ja, een, een boek dat spreekt hè, ook over de kracht van de verbeelding. Van, hè, want als je nu... Je wil een schaap, maar een tekening van een schaap... Kan net zo goed een tekening van een doos zijn waar een schaap in zit. Dus dat... Eh, en, en, en ik ho hoop wel, maar dat weet ik niet. Want ik denk van, als ouders iets opleggen... wordt het dan ook heel vaak net iets wat je niet wil. Dus ik hoop dat hij en mijn dochter ook straks hierin kijken. En denken van, oh, dit wil ik lezen of dit wil ik niet. En ik heb wel voor hen allebei de boeken bewaard die ik las... toen ik vlak voor de bevalling. En bij mijn uh, zoon was dat... Mijn zoon heet Salomon, ook Salomon werden. was Salomon van Hafid Bouazza. En bij mijn dochter was dat... Um, uh, David de Wit, uh, een boek over de, uh, de Nederlandse relatie met de China en Japan. En die heb ik wel specifiek bewaard. van ja, dat wil ik hen als ze uh, oud genoeg zijn zijn van misschien moet je dit lezen, want dit, ja, dit, was, dit las ik vlak voor je geboorte.
0: Koos je die boeken? Uh, zat, er een, zat er een logica achter, achter die keuze?
1: Uh, eigenlijk niet echt. Dat was eerder toeval. Maar, uh, en ik ben ook niet zo esoterisch dat ik denk dat het iets heeft beïnvloed. Maar bij, uh, mijn zoon is natuurlijk ook van: hij heet ook Salomon. En bij mijn dochter was het meer de dag van dat was echt ook een van de boeken die mij totaal uh, heeft uh, beklijft. ook weer die combinatie is, het is een historische roman uh, over de Nederlandse relatie met Dejima, de Japan. En het is ook op zo'n uh, hele verbeeldingrijke manier geschreven. Uh, dat het is ook een soort voorbeeld. Beide boeken zijn wel het type literatuur waar ik ontzettend van houd. <laughs>
0: Ik vind het wel mooi, je zegt ja, ik ben niet zo esoterisch, maar tegelijkertijd dus simpelweg door en met zo'n bolle buik dat boek te lezen, heeft dat boek nu blijkbaar een relatie met je kinderen, in ieder geval in jouw ogen.
1: Ja, ja, dat wel. Maar of het invloed, heeft, dat zou heel esoterisch zijn om te denken, oh ja, via de baarmoeder hebben ze dan dat meegekregen. Maar het is wel, in de sentimentele zin, heeft het voor mij wel zo'n soort connectie.
0: Ja, de meeste mensen zouden het waarschijnlijk dat al lang zijn vergeten.
1: ja. Nee, misschien ook omdat ik toen eindelijk heel veel tijd had om dagen aan een stuk te lezen. Wat ik, <lacht> uh, dat is één ding, want het is, uh, van, uh, zwangerschapsverlof is de enige periode, vond ik als, als uh, uh, want ik ben dol op mijn werk en ik kan niet zonder, maar waar je dan gedwongen niks moest doen en waar ik dan eindelijk dacht van, wauw, dit is weer zo als tiener zijn, dat je gewoon kon lezen. Zonder onderbreking, wat ik wou. Dus het was ook een soort de ultieme leeservaring. Van je ligt op de bank te wachten. Totdat er je lichaam iets gaat doen. En zelf kun je in, in je hoofd van. Ja, kun je overal naartoe. Dus dat is denk ik bepaald... En ook omdat het twee hele goede boeken waren. Uh, het had ook iets anders kunnen zijn. Ik weet niet van één roman, maar nu ik zie ik die ook. Waar ik denk van: oh. Die ik ook echt geweldig vond. Die heb ik helaas niet vlak voor. Uh, was House of Leaves van Mark Danielewski omdat daarvan, dat denk ik is een soort, uh, ook een soort literatuur die heel dicht komt bij hedendaagse kunst. Het is heel gelaagd en het is heel meeslepend uh, geschreven, maar het heeft oneindig veel lagen. Het is echt een soort millefeuille aan betekenissen.
0: Het gaat over een, een gevonden manuscript dat, en dat manuscript gaat over een huis dat aan de binnenkant groter is dan aan de buitenkant.
1: Ja, ja. en dat is denk ik ook een heel mooie metafoor voor kunstwerken. He, van, het is misschien maar één beeld of één ding, maar er is een oneindige een soort uh, oneindige uh, sedimenten aan, aan betekenis zitten er vervat, als je ze wil zien. He? Als je dat huis wil betreden en als je ook niet banger voor bent, want het house of leaves is best scary. Een huis dat steeds uitbreidt als een soort menselijk organisme, is heel beangstigend, want dat zet alles, uh, uh, brengt alles uit balans. Hè? Dus, uh, en in die zin, dat, dat, uh, ook dat klinkt weer heel esoterisch. Dat is ook als je jezelf toelaat om je te verliezen in uh, dat huis van de kunst dan kun je er heel veel bij winnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar doodsbang voor bent. Dat je liever gewoon wil een huis met muren... die blijven zoals ze zijn met een vloer... met een dak boven je hoofd... en niet een soort weird octopus huis... dat de hele tijd zich verder uitbreidt.
0: Is die keuze om voor dat soort literatuur... voor dat soort verbeelding te kiezen... is dat bij jou iets dat instinctief gaat... of waar je op een gegeven moment van hebt bedacht... nee, dit is, dit is wat ik wil...
1: Ik denk dat het heel instinctief was, want ik was als uh, kind en ook als tiener... dacht van, wat ga ik in godsnaam doen in het leven? Ik, bedoel, ik zag die beklemming van het nine to five... Hè, van het wonen in een klein stedelijk dorp, een baan hebben van negen tot vijf. Uh, ik dacht, dat wil ik niet. Maar ik wist totaal niet wat ik dan wel wou. En het enige wat ik wel wist is dat soort uh, literatuur en kunst... maar ik zag het eerder als, dat is hobby, daar ga je niet je... Hè, dat is eigenlijk een soort vlucht uit het leven... Uh, en toen ik een manier had gevonden eigenlijk door journalisten... en dat, dat het niet een vlucht uit het leven was, maar een, een manier om te leven... denk ik dat, ja, dat is alles bepalend. Dus ik kan me ik, ik kan het gewoon ook echt niet voorstellen zonder. Ik kan niet op het platteland gaan wonen in... Uh, ik ben dol op Noorwegen, maar ik kan niet ergens in uh, Sonjefjord gaan wonen, wonen... zonder musea, zonder boeken... Dat kan gewoon niet. Ik denk, ja, dat is een soort mentale. dan een soort euthanasie die ik zou plegen.
0: Je, je maakt jezelf ook echt kleiner terwijl je het ja. zegt. Ja, want ik dat zie echt... je echt een beetje gruwen.
1: Ja, dat denk ik van, dat kan ik me echt zo niet voorstellen.
0: <laughs> kan je nog in je dorp, kan je, je dorp nog iets herinneren? Was er in je dorp een specifiek voorbeeld waarvan je naar keek: nou, van, als ik daar terechtkom, dan is het echt allemaal fout gegaan?
1: Nee, dat eigenlijk niet. Het was meer van... Het leven in een dorp is klein en beperkt. En, en het leven heeft een heel duidelijke route van wat je wel of niet doet. En dat vond ik heel, dat heel erg dat alles voorspelbaar is. En alles eigenlijk al bepaald. Dus het was niet dat ik dacht, oh, die zijn leven is horror of die. Het was meer het idee van dat er... Ja, er leken maar twee wegen te zijn. Dat was dan één van de twee. En het voorspelbare en het... Uh, de vastigheid van geen uitwijkmogelijkheden, dat, dat vond ik heel beklemmend.
0: Wist je dat die boeken je gingen redden? Want dat is eigenlijk wat je beschrijft.
1: Oh, redden. Dat klinkt heel alsof ik een soort vast zat in een moeras. Ja, hallo, je hebt het uh, net over euthanasie.
0: Dus je kan mij niet meer verwijten nee, dat ik... Nee,
1: euthanasie als ze er niet zouden zijn. Want mm -hmm. ik denk van, als ik mezelf... Uh, als ik nu zou zeggen van, oké, okay, ik wil... Is een ander boek dat ik altijd prachtig heb gevonden en dat eigenlijk niet zo heel bijzonder is. Dat is On Trying to Keep Still van Jenny Disky. Jenny Disky is een romanschrijfster, maar ook vooral, ik kende haar. Ik heb heel lang een abonnement gehad op de London Review of Books. En zij was een van de critici die ik het liefste las. En ze heeft een boek, ze On Trying to Keep Still. En ze dacht van: oké, okay, ik moet nu. Ik moet een soort sabbatical. Ik moet nadenken over mezelf. Uh, misschien ja, schrijven moet ook. Maar eigenlijk moet ik gewoon, ik moet gewoon stilte. Ik moet rust. Ik moet herbronnen En dan gaat ze naar een of andere schapenboerderij. Om dan stil te zijn. En dat lukt voor geen meter. Want dan, dan gaat ze zich heel erg bemoeien met het leven van die boer. Of en dat is dus heel herkenbaar. Ik dacht van ja, als je dan... Hè, zij wil zich dan terugtrekken, maar dat lukt niet. Want dan mist ze de stad. Ze mist de literatuur. En uh, van, de, van de weeromstuit gaat ze zich dan maar helemaal verliezen. In het, uh, in het landelijke sociale leven. Dus het is meer dat, dat. Ik dacht van ja, als ik mezelf zou... Dwingen, en het kan alleen, ja, ik hoop dat niemand me zal verbannen naar een plek zonder boeken of zonder musea. Dat lijkt me een soort eindstation. Van, uh, ook vooral omdat ik. Ik heb zelf niet het niet talent en niet de mogelijkheid om zelf uh, te schrijven, behalve kunstbeschouwende teksten. Um, maar ik heb niet het gevoel dat ik uh, bestemd was voor een. Um, voor een, uh, een, een, een heel erg treurig. Uh, ...beklemd leven en dat de literatuur me geredt... ...maar weer dat, dat, dat literatuur en kunst... Een, ...een soort doel en bestemming hebben gegeven. En, uh, en... ...dat... Uh, ...daar kun je alleen maar... ...ontzettend blij om zijn. Dat ik ook denk van, oh ja, dingen komen... kijk ...gelukkig komen boeken op ieder pad uh, Beeldende kunst niet per se. Je kunt uh, opgroeien en... ...in een omgeving zitten waar... ...je echt geen connectie hebt met beeldende kunst... ...maar ieder kind moet leren lezen... Dus iedere kind heeft de mogelijkheid om tot literatuur te komen. Dus dat was iets dat ik van, oh, dat was mijn laatste reddingsboek. Ik ben blij... Ik ben achteraf gezien ontzettend dankbaar dat, die, dat meneer Courtauld... Uh, mij heeft toegestaan om al op tienjarige leeftijd de volwassenen sectie in te duiken. Want... Uh, Daardoor, dat is een ander ding. Ik heb heel veel gelezen wat ik inderdaad, terugkeer een van je, wat ik niet begreep. Ik op een bepaald punt heb ik ook alles van Nietzsche gelezen en daar heb ik echt niks van. En toch heb ik te gevoel dat dat heel vormend was. Van uh, proberen om te gaan met iets wat je niet helemaal kunt bevatten. En weten dat het, uh, dat het zinvol en betekenisvol is, maar, maar nog niet kunnen. Het nog niet kunnen pakken, het niet kunnen ont ontcijferen... Het niet, de versleuteling niet kunnen breken... dat dat ook een hele waardevolle ervaring is. Van, je moet op de toppen van je tenen staan en je probeert... en je komt er niet echt... maar alleen al die ervaring van het proberen... je, je, soort je, je denken uh, helemaal stretchen... een soort planken voor de geest... dat dat, dat, dat ook een hele waardevolle uh, ervaring is.
0: Dank je, Eline Veren.
1: Ja, Elinne Veren Nietzsche Tolstoy. Alles wat ik toen niet begreep, maar wel heb gelezen.
0: Dit was de derde aflevering van Kastuinen. Kastuinen is onderdeel van de Slakast. Een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je voor meer verhalen, gesprekken en avonturen in literatuur. Je kan ons vinden in onder andere de iTunes Store en op Stitcher. Zoek op Slaakast. S-L-A-A-C-A-S-T... En klik op abonneer. En voor nog meer literaire activiteiten ga naar sla.nl. Goed, dat was het. Tot de volgende keer.